0: Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast. Hey!
1: E nesse mês de novembro tivemos duas grandes estreias de dois blockbusters as Marvels e Jogos Vorazes, a Prequel que todo mundo tava esperando pra conhecer um pouquinho mais sobre aquele personagem que a gente odeia em Jogos Vorazes normal <risos> E aí, para conhecer um pouquinho da história dele antes, né? dele se tornar... Ou não, né? Ele sempre foi aquela pessoa. Mas e aí, Laura? Dentre os dois filmes, né? As Marvels, foi o último filme da Marvel deste ano. Inclusive, hum. a Marvel, eu acho que... A gente já tinha comentado, né? Que a pré-venda do filme das Marvels uhum. foi, assim, a pior de... da história da Marvel. E a gente tem acompanhado uhum. realmente a bilheteria cada semana tá caindo mais e mais, tanto que, gente, o filme tá fez mundialmente, tá fazendo, né, mundialmente, o que 125 milhões, isso pra Marvel é tipo nada. Sabe? É muito, uhum. assim, abaixo do esperado é muito pouco. Um filme que teve um orçamento de, se não me engano, 200 milhões. Então, tipo, eles nunca vão bater. Uhum. Não vou conseguir bater isso, né? Então... Uhum. Em outras palavras, o filme não trouxe lucro pra Marvel. Trouxe prejuízo. Então, eu acho é, que foi um... bastante prejuízo. Sim, eu acho que esse foi um alerta. Tanto que ano que vem... É. A gente vai ter filme da Marvel ou não? Se não me engano, vai, acho vai que vai ter. ter um só, né? Ou é. não. Não, não vai ter. Eu acho que o que é ter, que era Deadpool, foi adiado pra 2015. Vinte cinco, não foi?
0: Ah, é verdade. E o da Madame Teia da Sony, né? É,
1: não foi pra 2025, gente. Foi pra 2024 mesmo. Mas, tipo, vai ser o único filme da Marvel que vai ser lançado ano que vem. Eu acho que. Uhum. Ah, eu acho que isso, essa bilheteria de Marvel's foi esse um alerta pra Marvel perceber que, tipo, ó, realmente a galera tá cansando do nosso conteúdo. E também o conteúdo que eles estão entregando já tá faltando qualidade, né? Tipo. Uhum. Os nos últimos filmes, séries, tipo, meu Deus, sei palavras. Mas enfim, os falar de é. Marvels. Eu me surpreendi com o filme, apesar do fracasso. Eu, eu gostei, uhum. achei bem divertido. Assim, tem umas cenas que. Oi, né? Não sei se a pessoa uhum. tava bêbada quando escreveu o roteiro. <risos> <risos> né parecia não sei se era uma sátira musicais da Disney mas sim, gente, tem uma <risos> cena musical no filme que não faz sentido mas assim, é pra divertir eu só achei, o que me incomodou um pouquinho, eu gosto muito muito da Capitã Marvel mas me incomodou uhum. a, a Brie Larson, eu não sei, parecia que ela, não sei, parecia que ela não queria estar ali, sabe, parecia que ela tava
0: cansada do, uhum. da personagem não sei se você sentiu isso, Laura sim, eu senti um pouco também eu acho que desde quando saiu o trailer, né, a gente já percebeu um pouco isso. Mas eu gostei também do filme, eu gostei muito da interação entre as três. Sim. E que nem a gente falou na nossa crítica que a gente lançou no Instagram, é, pra mim foi um básico, assim, foi tipo... É tudo básico, sabe? É, o é. roteiro é básico, ah, os efeitos especiais são básicos, é tipo, sei lá, os cortes são bem basicão também. É, É vilã... um filme muito rápido. É, vilã... é a vilã é super básica.
1: Nem é vilã, né... <risos>
0: É, mas é tipo mas... assim, não, não precisava ter uma vila, sabe? Mas é um básico que a gente, que eu queria, que eu queria que o filme entregasse, porque é, meio que me lembrou a primeira fase, né, do, uhum. da, da Marvel, assim, de filme simples, né? Não precisava, porque acho que a Marvel começou a subir muito na cabeça, sabe? O, o estúdio. Uhum. E daí eles começaram a fazer filmes é, extremamente grandiosos e filmes longos, filmes com muitos efeitos especiais, né? Que nem tem filme que é inteiro, Tela Verde, o do, Ai, do o Doutor Estranho, lá, é. quanto Mania também, é 100% do filme Tela Verde, então assim eles estavam esquecendo da essência né, dos primeiros filmes, que é o, o basicão deles, né Sim. Que, é, que é a questão, tipo, mais humana assim e tal, e eu gostei disso nesse filme de que eles trouxeram umas questões mais humanas pras três, né, apesar delas uhum. serem, as três terem poderes serem super heroínas e tal mas eu gostei bastante, me divertiu muito eu gostei muito da parte do musical é, eu falava assim, gente, é uma, uma viajada que tipo, sabe, que faz sentido é que nem, eu sempre vou bater nessa tecla, pessoal. Eu sei que já devem estar tá cansado de me falar que eu não gosto dessas coisas em Thor, porque não combina com o personagem, entendeu? Não combina Entendi. com o arco da história. Agora, com as três, super deu certo, sabe? É que nem quando teve também Guardiões da Galáxia, deu certo, porque combina com o elenco, sabe? Tipo, com os personagens. Sim. É, isso, isso, isso dá certo. E com as meninas também, deu certo, combinou, era uma coisa que fazia até que sentido, sabe? Uhum. E, então, foi foi muito legal, mas eu, assim, eu achei mesmo que a Brie Larson, até nessa parte que ela, que ela vai lá, que ela é a princesa, considerada meio que a princesa lá, né, do reino. Uhum. Desse reino que canta aí. Eu é. achei que ela tava bem <risos> desconfortável. Tipo, tava estranho dela. Isso, de eu
1: achei ela desconfortável fazer a performance na tela. É. é, então, eu achei ela desconfortável é. em tela, porque ela, eu sempre falei, eu tava com medo de que colocasse humor na Capitã Marvel, porque ela é uma personagem mais uhum. séria e não combina humor com ela. E que bom que não trouxeram esse humor pra ela, porque ela ela é mais séria. Eu gosto dela, assim. Uhum. Só que eu senti umas caras, assim, tá da Brie Larson. É, eu senti uma cara dela de, tipo... Nossa, eu preciso fazer aqui pra cumprir, porque é o meu trabalho, sabe? Tipo, ela tá fazendo, <risos> literalmente, o trabalho e, tipo, uhum. nada demais só pra cumprir
0: mesmo. Sabe o que, que eu acho que aconteceu também? Ela, tipo, depois que ela deu o boom, assim, como Capitã Marvel, ela não fez muito mais papéis que marcaram a vida dela, né? Tipo, ela fez agora uma série recente que eu tô assistindo da Apple, que é muito boa. Ah, eu tô querendo assistir. Então, eu acho assistir. que agora ela tá voltando, parece que agora, sabe? Mas, assim, eu não sei se os atores que fazem filmes de super-herói, eles ficam sentindo isso, sabe? De que eles não queriam... É tipo que nem quando a Jenny Ortega, tipo, não queria ser reconhecida por Van sabe, tipo, uhum, eu não sei se os atores que fazem filme da Marvel, da DC, se eles ficam sentindo isso, que eles não querem ser reconhecidos por filme de super-herói, porque filme de super-herói não é, não é tão grandioso ao nível de você fazer, sei lá um filme, vamos supor, sei lá com o Coppola, ou com é. um filme com algum outro uhum. diretor super fodástico, sabe, tipo, então não sei parece que eles chegam a um certo ponto do, dos filmes da Marvel, que eles ficam com essa cara de af, sabe, tipo, então... tenho que fazer isso por fazer, sabe
1: mas eu acho que isso começou com as críticas agora, entendeu? Porque você vê uma galera que, tá sa... que saiu da Marvel, tipo, a própria Elizabeth Olsen, sabe? Metendo pau, falando uhum. mal. É. Então, tipo, não sei. Eu não sei se, tipo, antes eles não podiam. Acho, que acredito que não, óbvio, por causa do contrato. Mas, certo, né, o contrato é. dela acabou Então ela pode falar o que ela quiser Então eu não sei se agora eles estão com mais liberdade de falar isso Eu não sei se eles sempre acharam isso Mas, assim, a época, é. né, de ouro Da Marvel foi E, tipo, é. realmente os atores, eles eram Nossa, eram muito bons tá? Claro, não é um, é um filme pra nível de Oscar Óbvio, de super-herói uhum. né Mas, tipo, sei lá
0: É, também tem essa questão de que A indústria do cinema, né, a indústria de Hollywood Eles pegam muito pesado também Com os atores, né, tipo, eles, Sim. Eles, sugam, eles sugam muito dos atores pra galera, tipo, sabe? Então acho que isso acaba enchendo o saco uma hora. Mas não é, sei. tipo,
1: você como ator, você quer aparecer ali na tela e você vai lá gravar um filme que você fica num, num lugar verde, uma sala verde, tipo, tentando imaginar as coisas, sabe? Isso não é atuação, Sabe, então é claro, eles não conseguem entregar 100% da atuação deles fazendo um filme assim, uhum. que é 100% é. CGI, né, então tipo, sei lá, deve ser meio esquisito. Mas enfim, o produto é. final foi bom, eu gostei desse filme, ai eu me surpreendi muito com a Miss Marvel, confesso, porque eu não gostei muito da série dela, mas aqui eu achei ela muito confortável no papel, tipo, aqui realmente uhum. a atriz, é que eu não sei o nome da atriz. Mas aqui a atriz realmente mostrou que, tipo, eu sou a Miss Marvel. Eu gostei, gostei das uhum. cenas de ação, né, as coreografadas. CGI, assim, de primeira, né, que eu só assisti uma vez o filme, quero rever. Não me incomodou, não é aquele CGI que, nossa, meu Deus. Assim, dá pra perceber umas tela verde ali, mas, tipo, nada que me incomodou no nível mania sabe? Que foi, assim, um, um absurdo o CGI. Eu achei ok, uhum. é, não gostei muito do nível. Nick Fury, acho que estão desconstruindo o personagem. Aquele cara fodão, sabe? Que era uhum. o, o Nick Fury. Aquele cara sério. Que tipo, sabe? É, estão tirando Jackson isso agora... um pouco dele, né? É, estão tirando isso dele agora. Ele parecia um bobão. Tipo, <risos> sério. Estão deixando ele um bobão. A cena dos gatinhos, não vou nem comentar. Foi a melhor coisa. <risos> Adorei. Muito fofos. Mesmo sendo CGI. Né? Vários gatinhos foram CGI também, mas achei muito legal. E, bom, a cena pós-crédito não me surpreendeu, mas eu achei muito apelação, né? Eu acho que eles apelaram muito pra colocar, né, a, aquela uhum. pessoa na cena pra atrair público, pra pensar, nossa, agora tá mais perto, né? Não sei se a gente pode uhum. ter spoiler aqui já da cena pós-crédito, acho que sim, né? Todo mundo já viu, já, já vazou na internet, né? Mas, enfim, eu acho que foi uma apelação a introdução do X-Men. <risos> Só que, assim... Uhum introdução do X-Men, eu tava vendo nos comentários eles vão ter que explicar onde estavam os X-Men durante o, a era Thanos durante Não, o porque é, é outro Thanos
0: mas é que é outra é outro mundo, né? É outra realidade, né? Então, é, então. é outra linha temporal, na verdade. É,
1: mas enfim, vai ser aí mais um... Vai ficar muito confuso também com a entrada deles, mas vamos aguardar. Bom, e o outro filme que saiu agora, tarde do mês aí, foi a franquia... O novo filme da franquia dos Jogos Vorazes, né? Como eu falei, é a prequel que mostra um pouquinho dos primeiros Jogos Vorazes, um pouquinho do Distrito 12, é... mas é mais focado no Snow, né? Aquele personagem que a gente conhece que é o idealizador dos jogos, né? Na, na uhum. saga dos Jogos Vorazes e esse sim eu tava com mais empolgada pra assistir que as Marvels e pra quem não sabe, né a, é, a equipe Sala Precisa, a gente conseguiu assistir o filme, eu representei né, Sala Precisa aqui em uhum. São Paulo na pré-estreia, então foi muito assim, a sensação de assistir junto com os influencers sabe Laura, tipo, todo uhum. mundo assistindo ali, junto no mesmo tempo então foi, foi muito legal essa sensação de estar assistindo junto com eles também, pela primeira vez, né, não sei se, acho que acredito que tenha tido alguns influentes que já tinham assistido antes, né, mas acho foi muito legal, foi muito legal a experiência, tava todo mundo lá, né, vi de novo, né, nossas queridas amigas, nosso querido amigo Michel, que nem me deu um oi, fingiu que uhum. não me conhecia, mas tudo bem, acontece, tava muito lotado, <risos> <risos> mas... Foi muito legal. Eu gostei muito, gente, do filme. Acho que eu sou muito suspeita pra falar aqui, Laura. Porque eu gostei muito, muito, muito. Acho que fizer, assim ter feito um filme só foi a melhor escolha. Porque eu acho que três filmes, é fazer três filmes de um livro. Apesar que tem muito detalhe, né? Que não foi colocado uhum. no filme. Eu vi a galera falando que os mentores, eles são muito mais explorados no, no livro. Uhum. Que daí você consegue torcer pelos mentores. E aqui, né? Eles só focam mais no Snow, né? Na mentoria dele uhum. pra Lucy. Mas... Eu acho que foi muito bom ter feito, assim, três partes... Um filme só, porque não ia dar a bilheteria, sabe? Não ia dar a bilheteria. Tem gente falando que Jogos Vorazes tem Jennifer Lawrence não é Jogos Vorazes. Enfim, sempre <risos> vai ter essa galerinha. Mas eu achei muito, muito bom. Sério, eu dou tipo assim, cinco
0: estrelas. <risos> e você, Laura? Ah, eu não não tava muito com a expectativa alta, assim, é claro que eu queria assistir esse filme, mas eu também não sabia muito da história direito, eu nunca li o livro, uhum. eu sabia que era a história do Snow, mas eu não fazia ideia de que era é, então, sobre isso, sobre ele, ter sido, sobre ele ter sido mentor de uma outra, né, de um atributo e tal, não fazia ideia de nada. Eu sabia quem iam ser os atores, que ele ia ser o Snow e tal, e assim, eu achei, sinceramente, eu achei mediano o filme, <risos> ele não é. me pegou muito, apesar Nossa. de eu adorar a saga do Jogos orazes eu adoro os filmes, adoro essa temática, assim, tipo, acho muito interessante o assunto que eles abordam, né, a questão política e tal, mas Sim. esse filme não, não me pegou, eu assim, não sei, eu não sou a pessoa que, é, que eles iam, sabe, tipo, eu é claro que eu ia assistir o filme no cinema, queria uhum. muito ter essa experiência de assistir na telona, né, grandona e tal, Sim. mas eu achei que eles, eles contaram pouco, sabe, tipo, eu que não conheço nada da história do livro, e conheço uhum. muito pouco sobre... Porque nem os Jogos horazes eu nunca li, eu só, só assisti os filmes. Então, assim, tem muita informação dos livros dos Jogos horazes do também que eu não sei, entendeu? Que às vezes, sim, já ler os Jogos Vorazes pode até lembrar ou é, tipo assim, relacionar alguma coisa, né, com esse filme de agora. Como eu nunca li nada, eu senti que eu fiquei... Eu e o Kenji, a gente sentiu isso, na verdade, que a gente ficou total perdido em muita informação no filme. A gente toda hora comentava um com o outro, assim, mas isso veio da onde? Mas isso ele falou quando? Mas por isso que horas que ele falou isso, daí o gente falou assim, não lembro que horas ele falou isso, se ele falou ou se ele não falou, vê gente tá, tá muita coisa assim que a gente como assim? ficou total
1: mas, perdidão, sabe mas tipo assim, quem falou o que, como assim, não, não entendi porque, é porque eu achei tão assim, eu também não li o livro, mas eu achei o filme tão assim, é, deu pra entender muito bem,
0: sabe eu entendi muito bem, o que deu pra entender foi o arco principal do Snow e da Lucy Gray ali, a questão do dos dois e a questão, tipo, da família né, do, da família dele, não mas o propósito dele e tal, mas assim que nem, toda hora comentavam sobre o pai dele, não aprofundaram muito sobre o pai dele, o, o outro, o cara lá, que era o professor dele lá, que é o, o do Game of Thrones lá, ele tinha um ódio gigantesco pelo menino ser filho do pai dele porque, eu vi, eu vi uma pessoa falando que, tipo, isso é, é muito mais, é abordado, é muito mais fica muito mais claro nos livros, sabe tipo, esse ódio ah. que ele tem pelo Snow essa perseguição que ele tem, porque o pai do Snow enganou muito ele, ele era muito assim, tipo, por isso que o Snow é desse jeito, porque o Snow é igualzinho o pai dele, e isso, o filme não mostrou isso pra gente, tipo, entendeu, a gente foi vendo isso ao longo do filme com o Snow, mas no livro ele já fala isso desde o começo, de que o Snow sempre foi assim por causa do pai dele, que o pai dele sempre foi uma pessoa muito filho da puta, sabe, tipo, desde sempre, sempre foi sacana com todo mundo, enganou o amigo dele, que é o anão lá, então, assim, o filme deixou muito confuso essa parte. Eu e o Kenji, a gente demorou muito pra entender esse rolê da família dele, que ele é uma pessoa que era da capital, que ele é da capital, mas assim, tipo, a... depois da guerra, a família dele ficou sem dinheiro, mas assim, sabe, não explicou direito por que que ficou sem dinheiro, por que que eles estavam quebrados, a família dele. Então, assim, um monte de coisa que eu e o Kenji, a gente ficou perdido. Nossa, mas isso pra mim... E assistiu. Talvez a gente tenha que assistir o filme contador. de novo.
1: Nossa, mas pra mim, tipo...
0: As duas primeiras partes pra gente foi, ok, o final... Eu e o a gente achou muito corrido. Ficou muito corrido, foi muito rápido o acontecimento e tal. O, a, o do momento, a partir do momento que a Lucy Gray é, começa a, tipo, não curtir mais as ideias do Snow, e o Snow começa a desconfiar dela e do amigo dele lá no Distrito 12, é muito rápido. Meu, é com questão. Tipo, sabe? De segundos isso acontece e daí já acabou o filme. Já é o final do filme. Foi, ah, nossa, foi eu, eu muito achei correndo muito bom. esse final.
1: Aí, ah, como eu falei, eu sou suspeita pra falar, eu achei muito bem... Achei muito bem desenvolvido no tempo, tanto que o filme é longo. Mas, tipo, eu consegui entender tudo. Eu acho que a questão de não ter mostrado sobre o pai, eu acho eu, eu acho que eles colocaram o básico ali pra você entender que, tipo, o pai dele não era uma pessoa boa. E ele, ele é igual o pai. Então, tipo, eu achei, quando eu assisti o trailer, que a gente ia torcer pelo Snow, que ele era uma pessoa boa, mas aí eu fui assistindo o filme e falei, gente, ele não é, em nenhum momento ele é bom ele trapaceou no jogo pra ganhar é, eu nunca ele... pensei nisso só que tipo, eu achei que ele, que ele era uma pessoa boa quando ele era jovem e depois uhum. Da experiência dos jogos que transformou uhum. ele, mas não, ele sempre foi assim. Ele não é uma é. pessoa boa. Tipo, ele tenta, tentou mostrar pra Lucy que podia confiar nele, mas não. No momento que ele fez aquilo na frente dela, lá no final, ela já começou a desconfiar uhum. dele. Tanto as falas, né, uhum. o jeito que ele já tava ficando estranho. Gente, ele, ele traiu o próprio amigo dele, sabe? O melhor amigo dele, e depois... Uhum chorar lá, fazer ceninha que tipo, não sei o que ah, me pop, né, Snow
0: <risos> <risos>
1: mas eu, eu gostei muito, eu gostei muito e quero muito rever bom, e a Marvel, né, como sempre lançando notícias bombásticas nos joga informação de que Pedro Pascal está finalizando o contrato para interpretar o Reed Richards no Quarteto Fantástico. Assim, não me choca essa notícia, porque Pedro Pascal é um ator tão versátil que, tipo, é aquele cara que não recusa papéis. Uhum. Ele aceita tudo. Então, tipo, ele tá Sim. em tudo, ele quer continuar em tudo. <risos> então, assim... Não me chocou essa notícia. E assim, eu acho que vai dar bom, sabe? Não tem como dar tá errado. Ele é um ótimo ator. Ele consegue se... É... Não sei qual que é a palavra. Ele consegue se transformar em todos os personagens que ele faz. E ele não é igual o Ryan Reynolds, que fez o Deadpool e manteve o Deadpool em todos os seus... Papéis. Ele não, ele consegue, uhum. ele conseguiu ser o, o Joel em The Last of Us e o Joel não é o. esqueci o nome? lá em Mulher Maravilha. É, também não é o um Mandalorian, sabe? São personagens uhum. diferentes, ele sabe diferenciar as atuações, então eu acho que se realmente isso se concretizar, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que ele vai ficar bom no papel sim. E você, Laura?
0: Sim, também acho. Ele é um ator bem flexível, né? Tipo, ele Sim. consegue realmente, tipo, é, entrar em cada... É claro que ele sempre vai ter o mesmo estilão dele, né, que é tipo... Ah, questão... é, a mesma cara, né, gente? É, mas é o mesmo acho que é o mesmo estilo dele, mas a interpretação dele é diferente. Tipo, ele sabe fazer é. um negócio de comédia, ele sabe fazer um negócio de é, mais, assim, suspense, mais, sei lá, mais sério, né, questão... É, então, sei lá. ele sabe, e, eu então, acho então, que... É, ele sabe, foi... eu também acho que, que vai foi ser legal ter ele. acho
1: que vai dar bom.
0: Bom, e falando sobre o nosso episódio, né, da semana, nós vamos comentar sobre a transição do palco do teatro para as telas de cinema, né, que marca um momento significativo na história do audiovisual. Sim. Esse movimento, ele deu origem à Era de Ouro dos musicais em Hollywood, nos Estados Unidos, inaugurando uma fase única na indústria cinematográfica. Então, sim, nós vamos falar dos musicais e filmes, né, musicais. sim. Nesse, nesse contexto, desempenha um papel crucial, recebendo inúmeras indicações, né? E conquistando prestigiados prêmios em celebradas cerimônias da sétima arte, como o Oscar, que é o mais famoso deles. Nossa, o tanto de musical
1: que vai pra indicação, né? De Oscar. É assim, uhum. se você quer fazer um filme que vai ser indicado ao Oscar, você, como atriz, faça um musical ou um drama.
0: Uhum. <risos> Porque vai ser indicado ao Oscar. E eu acho Oscar. que, tipo, pra você ser considerado também um, um ator bem versátil, tipo, que consegue... Sim. E pra todas as, as regiões, todas as áreas, né? Tipo, você faz um filme de terror, comédia. E, e se você faz também um musical, você é um, difer um diferencial, sabe? É um ator diferente.
1: Não, aí é um artista completo. Aí tá faltando aí pro Pedro Pascal. Ele já fez um musical? Acho que tá faltando aí na lista dele. <risos> Não sei agora é se ele fez. <risos> Logo, logo ele estará. Mas é fato que o musical é um estilo que ele é amado, mas também é odiado por várias pessoas, né? Só que é inevitável a gente considerar é, que esse estilo de filme é muito importante pra indústria cinematográfica.
0: É, eu no caso sou uma pessoa que sempre amei, né? É difícil ah, eu ter. Acho que também. não tem um musical, não tem um musical que eu não gosto, assim. Tem alguns musicais que eu falo assim, ah, esse, pô, assisti uma vez só na minha vida e tal, tá, beleza, sabe? Mas não tem uhum. um que eu odiei, para assim, pelo amor de Deus, que musical chato.
1: Ah, eu tenho Tem uns que as musiquinhas não são tão boas.
0: <risos> e o legal é que existem muitas séries musicais também, né? Sim. Como o Glee, que eu acho que ficou bem famoso, acho que Sim. trouxe, né, essa... A volta, é, né? Esse reconhecimento. Não, eu trouxe Isso, esse reconhecimento é, pra reconhecimento. musical na televisão. Sim. E talvez a mais conhecida atualmente, né, desse gênero, como eu falei. Mas desde a década 40 já estavam sendo lançadas várias séries musicais. E com o tempo, né, ficaram mais populares. E é por isso que hoje a gente vai comentar alguns filmes
1: musicais que a gente mais gosta. Então, salva aí nossas indicações.
0: Bom, pra mim foi muito difícil escolher os meus três Imagino. favoritos. <risos> é porque musical e tipo musical e animação é uma coisa que eu amo muito assistir eu gosto muito de também é, de assistir musicais presencialmente sabe é, ah é teatro musical é tipo em teatro eu só tudo bem que eu só assisti um na minha vida mas assim eu gosto muito eu queria ter a oportunidade de ir mais sabe é que aqui no ah, Brasil eu também é que aqui no Brasil são poucos musicais que vêm né e quando vêm é. eles são a maioria é, quase todos né sempre vão ser em São Paulo e geralmente são, tipo, num preço meio, um pouco salgadinho, né? Nossa, é Mas caro. teve um musical, é, teve um musical que eu assisti, que é do Wicked. Que eu amei quando eu assisti esse musical, que é um musical que sempre tá em São Paulo. Acho que agora elas deram uma pausa, finalmente. Porque elas, <risos> várias vezes, as atrizes, é, tipo assim, fizeram o um musical, entraram de férias. Aí depois um tempo, uns anos, voltaram a fazer o um musical de novo. Que o Wicked conta a história da, da Bruxa Verde, né? Lá do Mágico de Oz. Né, conta sim. a história é, bem antes do Mágico de Oz. E o Mágico de Oz é um clássico também de musical. É, de peça de teatro que foi daí pro, pro cinema, né? E, e virou um clássico do cinema. Então, eu sempre amei musical, tipo assim, no geral, sabe? Eu sempre fui apaixonada por trilha sonora de musicais. Então, pra mim, foi um, é um tema muito difícil de escolher. O meu preferido, mas eu tenho, sim, <risos> o meu top 3. São os meus preferidos. Mas antes de começar com a minha primeira indicação, tem um filme que, assim, é que eu assisto desde quando eu sou criança, que é um, um DVD que meu pai comprou, né, uma, uma época, que é Sete Noivas para Sete Irmãos, que esse filme é de 1954, gente.
1: Nossa, esse eu não conheço,
0: Laura. É um musical que eu acho que quase ninguém conhece. É, é. São raras as pessoas que conhecem, é um musical que é muito, 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 muito antigo, e se você for ver a história dele, é uma história bem, assim, um pouco machista, assim, sabe, mas aqui, é, uhum. é que a gente tem que levar em conta que é pra época, sabe, é a 1954, época, né? galera, 50, então, é. é, então, tipo assim, mas é um filme, é um filme muito fofo, mas é, é a questão, assim, de, tipo, é um irmão mais velho, que ele tem sete irmãos, e ele tem que achar sete noivas pra esses sete irmãos dele, Inclusive uhum. pra ele, né? E uma noiva pra ele também. Então, assim, se você for ver, é um, um negócio muito machista, assim, tipo, sabe? Tipo, ah, tem que arranjar é, necessariamente, tipo, mulheres bonitas e, sabe? Ah. meus irmãos, porque eles têm que casar logo, porque cada uma tem que... Sabe, tipo, e o filme, é assim, é elas cuidando das coisas da casa e eles cuidando das coisas, tipo, de lenhador, porque se passa no interior, ah, assim, né? Uhum. Num, tipo Eles são, tipo, sitiante, assim, são, tipo, do sítio. Então, eles têm que cuidar das coisas de sítio e elas têm que cuidar das coisas domésticas da casa. Mas é um musical que marcou a minha infância, tipo, um filme, um filme musical, né, que marcou a minha infância e eu acho muito bonito, eu gosto de, de escutar as músicas assim, é uma música muito, muito antiga. Mas eu não coloquei na minha lista por, por ele ser, né, tipo, nem uhum. todo mundo conhece e tal. Mas pra quem tiver curiosidade, ele tá disponível na Amazon Prime.
1: Olha! E e... Saber.
0: Mas a indicação que eu trouxe é um musical também muito famoso, que é a Noviça Rebelde. E Clásico, é um clássico. É o que eu nunca vi. É um, <risos> é um filme é, de 1965, então ele se passa depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele conta a história de uma família na é, antes da, da Segunda Guerra Mundial começar. Uhum. Né? Ele, ele, apesar de ter sido bem depois. Mas ele conta a história da Marie, que é a Julie Andrews. Pra quem conhece, conhece Ju, quem é a Julie Andrews. Sim,
1: nossa, ela sim é uma das maiores atrizes, não?
0: É, então, mas pra quem não conhece ela por novista Rebelde, ela é a avó da é, é, Diálma Princesa. É. Isso, do Diário de uma Princesa Então ela Sim, Acho é a que avó, todo mundo conhece ela... ela por esse filme também É, que ela... Eu sei o nome dela, é a Rainha... Não, ela é a... Ah, não sei Ah, não vou lembrar o nome dela o nome No dela, filme Mas é a avó lá da Anne Hathaway Que é a rainha de... Esqueci também o nome da cidade lá dela lá <risos> Então, a Marie, ela tá super novinha, né, a Julie Andrews nesse filme. Uhum. Ela é, ela tava, tipo assim, se preparando pra ser freira. Mas ela ainda não era, tipo, nem uma aprendiz, sei lá. Eu não entendo muito dessas coisas, assim, da igreja católica. Mas ela tava, tipo, fazendo treinamento pra ser freira. Só que ela, tipo, ela era uma, uma pessoa diferenciada. Por isso que ela é a noviça rebelde. Porque ela ia... Ela aprontava, sabe? Tipo, ela gostava uhum. de... Ela não cumpria horário com as coisas, ela gostava sempre de cantar, ela tinha um violão, ela ficava... Ela sempre... O filme se passa, acho que lá na Suíça, né? Então, ela sempre fugia, assim, pro, pro, pras montanhas, assim, ficava cantando e tal. Então, assim, ela não era como as outras freiras ou como as outras aprendizes para ser freira, né? Então, uhum. tem um dia que ela a, chega, um, ela, ela volta lá pro convento onde ela mora lá, e ela é enviada, ela fica sabendo que ela vai ser enviada pra ser governanta pra cuidar, né, de sete crianças de uma família. E ela, tipo, nunca foi governanta na vida dela, ela nunca cuidou de, de criança nem nada, então era tudo novo pra ela. E é. daí ela vai pra essa casa e, e, tipo, é muito lindo esse filme, ele, é, ele é, tem quase três horas de duração, Nossa, mas, é assim, é um, filme, é um filme que, pra quem quiser assistir, tá disponível no Disney+, Plus mas é um filme que eu recomendo muito, porque é muito gostoso de ouvir as músicas, são música, músicas alegres em todo momento, porque ela começa a cuidar dessas sete crianças, e ela começa a ensinar sobre a beleza da arte, assim, tipo, da música, sabe? Porque a criançada, como o pai era general, né, tipo, não sei se ele é general, mas ele é alguma coisa do, tipo assim, capitão, sei lá o que ele é, uhum. então ele, é, ele era muito, sempre foi muito rígido com as crianças, né, então era sempre sério, assim, era sempre na base do, do tipo, você fazer Bater continência pro pai e tal, sei lá. E a Marie, a parte legal também, o plot twist do, do filme é que a Marie acaba se apaixonando pelo pai. Né? E o pai acaba se apaixonando pela Marie. Então, no final, eles ficam junto, ela, tipo, ela não volta pro convento, ela não vira freira. Ah, então, ela não vira e... freira. Não, não, ela não vira por causa que ela se apaixona. Uhum, e é muito e... legal, porque elas, ela, ela sempre foi a mãe que eles precisavam, tipo, sabe? Que uhum. eles perderam a mãe quando, a, acho que, quando a última nasceu, não sei, a pequenininha nasceu, eles perderam a mãe, então, tipo, eles sabe? Não, não tiveram muito esse, esse tempo, não tiveram essa parte é, materna, sabe? Uhum. Então, eu, eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da, da trilha sonora, tipo, é muito marcante. Tem várias músicas do Noviça Rebelde que ficaram até hoje, né? Que bastante gente conhece.
1: Nossa, eu acho que eu não... Nunca ouvi, Laura. Ou talvez eu já tenha ouvido, mas eu não sabia não, que é desse filme. É. Mas eu não conhecia a história, confesso. Eu sei que filme é. Mas interessante. Uhum. Pode ser que eu assista. Gostei. Bom, meu primeiro, minha primeira indicação de um musical é... Eu não curto filmes de épocas, sabe? Coisas que se passam uhum. em 1800 e pouco, essas coisas. Mas esse filme eu gosto. Ele é de época. É anti... É, se passa, né? Em 1846, se não me engano. Mas eu gosto porque é meio suspense e é do Tim Burton. Já sabe que filme estou falando, Laura? Sei. <risos> Sweeney Todd? <Toys>. Sim. <risos> Ai, ah, sim. Barbeiro. Johnny Depp já fez um musical. E yes, é Swing Nossa, Nosso Tonte, filme é muito bom. O barbeiro demoníaco de Fleet Street. Gente, quando saiu esse... Assim, a notícia desse filme, eu falei, gente, que título... Inter... Achei muito interessante o título, Barbeiro Demoníaco, de Fleet Street. Eu falei, gente, eu não, não imaginava que era um musical, eu acho, quando saiu na época. É um filme de 2007, uhum. eu acho que saiu em 2008 aqui no Brasil. E eu adoro o Tim Burton, apesar do, né, de todos os acontecimentos aí do, do Johnny Depp. Eu gosto muito dos filmes do uhum. Johnny Depp. Porque é sempre o trio, né? Johnny Depp, uhum. é, Tim Burton e Helena Bohan Carter. Sempre. É. Então, tipo, pra <risos> mim, os filmes dos três não tem erro. São filmes muito bons e eu gosto uhum. muito também, sempre gostei de musical, e aqui me chamou a atenção como eu falei, é um filme de época, né se passa em 1800, mas uhum. eu achei muito, muito bom as músicas, eu confesso que realmente eu não lembro muito das músicas, mas são músicas muito boas e tipo, Johnny Depp cantando uhum. aqui o elenco desse filme é muito bom, tem aquele Jamie, uhum. ai, qual é o nome dele mas você sabe, aquele
0: loirinho? sei, sei, uhum. é
1: ele é muito bom também, temos o o Alan Rickman aqui né já falecido o nosso Snape, o Snape.
0: tem o Rabito <risos> é. também nesse filme
1: o nosso Snape temos o Rabito também é verdade o Timothy Chalamet uhum. ele tá aqui então tipo elenco assim britânico eu adoro <risos> é muito Sim, bom é muito bom esse filme muito bom e ele é um né, um musical de suspense né do Stephen Sondheim que aí foi adaptado uhum. né para filme e dirigido por Tim Burton acho que assim tinha que ser dirigido por ele sabe, porque tem essas cool. excentricidades é. do Tim Burton o tipo, o visual da Helena nesse filme tá muito bom, aquela fotografia da cena que ela tá tomando sol, sabe um piquenique, não sei o que eles estão fazendo é gente, a fotografia <risos> dessa cena é incrível, ah, muito <risos> é muito boa, e então, nesse filme né, ele é, ele foi injustamente preso, e aí ele vai ele quer buscar a vingança devido ao terrível destino né, que teve a sua esposa e sua filha enquanto ele tava preso, então ele... o Swinney Todd, ele é um ex-condenado que daí ele volta pra sua cidade uhum. natal e ele abre uma barbearia só que uhum. na barbearia né, a pessoa que entra lá nunca mais sai o que será que acontece? É uma barbearia fazer... normal. Não é normal, é? você vai lá fazer sua barba e nunca mais sai de lá. Posteriormente, <risos> aí ele acabou sendo rotulado né, pela cidade ali, porque todos começaram a se assustar, as pessoas começaram a desaparecer. E aí começaram a chamar uhum. ele de o barbeiro demoníaco de Fleet Street. E aí ele continua, né, com... Ele continua matando, ele é um... Vamos dizer que ele é um serial killer, né? Nas... Não sei se existia esse termo na época, mas ele seria um uhum. serial killer. Killer. E ele acaba se apaixonando pela senhora Lovett, né, que eu acho que ela, ela tem aquela loja, não é loja, ela tem uma, não sei se é padaria que ela tem, mas ela vende tortas, né, ela é. faz tortas. E daí ela, ela, não sei se é, é que eu não lembro muito bem do filme, não sei se ela acaba descobrindo, mas ela acaba virando cúmplice, né, dele, porque ela se apaixona por ele. E aí a gente vê que essas tortas que ela faz tem o ingrediente secreto. <risos> <risos> Ou seja, né? As pessoas que ele mata acabam virando carne moída, né? Pra ser o recheio aí das, das tortas uhum. dela. Nossa, e tipo, a história eu acho muito legal, porque eu gosto dessa pegada de suspense, e como eu falei dessa excentricidade do Tim Burton e do, uhum. e do próprio Johnny Depp, né, que já é um esquisito, né, e ele combina muito com é. papéis esquisitos, e a Helena também, e assim, é... a fotografia é muito boa desse filme, as músicas são muito boas, combinam muito a ambientação, sabe, meio sombrio, aquele, aquele toque né, do Tim Burton nos uhum. filmes aquele, os figurino tanto que eu acho que ganhou, ganhou até um um Oscar de direção de arte, se não me engano. Mas, assim, é um musical muito, muito bom. Deu até vontade de rever falando dele, porque faz muito tempo que eu não vejo. E vale super a pena. Fica aqui minha indicação de Sweeney Todd. Está disponível na
0: Prime Video. Segundo musical que eu trouxe, também é um clássico e que eu cresci assistindo no DVD também, é Greasy, de 1978 né, um filme que, tipo assim, alavancou a carreira do John Travolta, Sim. porque ele é também, o Ben né? é, da Olivia Newton-John também, que faleceu recentemente, né, Sim. e acho que, tipo, é, alavancou a carreira dos dois, porque os dois ficaram simplesmente perfeitos como o casal, Danny e Sandy, nesse filme. Tipo, é muito bom. Ai, não, não me cancele, mas eu também nunca vi
1: Laura Grease. Assim, tem algumas cenas, existe... mas assim, eu conheço a cena clássica, né, da, uh -huh. das canções e tipo, o visual do, do John Travolta. Tanto que várias, uh -huh. vários filmes, né, é, recentes, Imitam, assim, né? se inspiraram, se inspiraram na assim, cena. Inclusive Barbie. É. Aquela cena me lembra é, muito exatamente. do Ken. Sim. todos de preto, e tipo, é muito a cena é... do, aqui do John Travolta cantando pra Sandy
0: é, então, porque <risos> é, eles, é, o John Travolta ele é tipo assim, total oposto, né, da Olivia, ele é tipo ele anda junto com, é que né passava na época dos anos 50 também então é tipo a época da brilhantina, né então tipo assim, ah, tinha os caras que, é né? que andavam é, ele é bad boy, mas é uns bad boy na época que usavam jaqueta de couro uhum. calça de couro, tudo preto né, tipo, com aquele Sim. cabelo lambido Topetão no bico pra trás, porque meio que estilo <risos> Elvis assim. E a Sim. Sandy é totalmente o contrário Ela é menininha Usa, tipo, roupinhas de cor Clarinha, assim, daí ela começa Só uhum. então, que o que é a história? Eles se conhecem num, num verão, né, dos anos 50 Lá na praia, e ele, tipo O Danny, que é o John Travolta, ele Passa uma outra visão pra Sandy, né De que ele é um, um menino, ah. assim é, Meigo e tal, não sei o que lá Aí beleza, ele volta pra cidade dele E volta pra escola, e a Sandy Ela acaba indo com os pais dela Pra cidade do Danny, e acaba estudando na mesma escola do, do Danny, né? Então, ah. ele, ele, tipo assim, ele volta todos se achando, falando assim, ah, eu peguei uma menina nas férias e tal, e a gente, tipo, fez várias coisas. E não foi bem assim que aconteceu, ele foi super carinhoso com ela nas férias, só que pros amigos dele, ele tem que passar uma ah, visão óbvio, de bad boy. Né? Sim. É, e daí acende <risos> é a menina nova na escola e tal, faz amizade com as, com as meninas também, que andam num grupinho lá que todo mundo usa rosa, e aí eles acabam se encontrando, tipo, na na escola, e ele, só que ele tem que continuar continua mantendo a pose dele de bad boy, e acende Sandy, assim, ela estranha no começo, por que ele tá assim e tal, mas enfim, daí eles passam assim, o filme inteiro é, tentando é, se aproximar de novo, né, o Danny tenta, é, quer, quer namorar com ela, mas sem perder aquela pose de bad boy, Sim. e... É muito é muito legal ver tipo ir, né toda essa construção do casal assim durante o filme esse filme também ficou muito famoso porque foi é uma peça né da Broadway até hoje Sim. então não é, queria muito assistir meu ah, sonho é ir para nova York só para assistir todos esses musicais eu ah, sei é que muito ir na Broadway que...
1: também esses é estudos. um dia
0: que eu tenho que é um dia que eu tenho que ir com muito dinheiro porque tem muito musical <risos> Que passa na Broadway. Sim. Mas é um filme que eu recomendo demais, demais. Então, pra quem quiser assistir, ele tá disponível na Telecine ou na Prime. Eu acho que se você pagar algum outro pacote, né? Premium, Acho assim, que vem junto à Telecine,
1: né? Se você paga ah, mais, tá. eu acho, não sei. Dentro,
0: né? Dentro é, da, tem da dentro Amazon da Prime. Prime. É... Mesmo assim, se você conseguir achar em outro lugar, no streaming, vale muito a pena. Ah, mas vale Big Test passa pena. na Globo,
1: não passa?
0: É, e recentemente saiu uma série, né? Grease, ah, que é, verdade. tipo... Sim! Se passa na... Eu nunca... Até agora eu não consegui assistir, porque, se eu não me engano, é da Paramount, acho, e é, eu não tenho Paramount, então é complicado assistir, mas se passa na mesma época, eu acho, que na, na época da Brilhantina, assim, dos anos 50. Não, e, eu acho que, Coldplay... que é contemporâneo, não é? Ah, é? Não sei, ó, eu gente, eu tô acho. total perdida. Mas eu preciso ver essa série, porque falaram que tá muito boa, tipo... Não teve ah, o total merecido informação assim aqui tipo,
1: é, de... é antes hum. da Sandy e do Danny. Se passa em 1954. Ah, então. É, sim,
0: antes. É de... Olha só. Só que parece que tem, parece que tem uma pegada diferente, né? Tanto que eu acho que tem casal de meninas, não sei, parece. Não, eu ouvi dizer.
1: É, é infelizmente ela foi cancelada a série.
0: Então, é porque não teve é. Falaram, as pessoas que eu ouvi falando que assistiu esse filme, essa série, falando que tá boa a produção. Só uhum. que, infelizmente, tipo, as coisas que, as coisas que saem na, na Paramount, é da Paramount, né? É, da Paramount. É, então, as coisas que saem da Paramount, elas não ficam tão famosas, assim. Você tem que ser muito falado, que nem Yellow Jackets, pra você, sabe, pra ficar então, reconhecido. Então, mas a, a senão... Paramount
1: agora tá, tá mudando, por causa, acho que disso, que não fica muito conhecido. Você viu que agora Yellow Jackets... Tá na Netflix, né? Ah, foi é? Netflix. Não sabia. Foi, foi pra Netflix Olha claro.
0: só. Foi mas lá. a segunda temporada também? Eu não, não sei, sei se ainda. chegou
1: as duas, mas tá hum. na Netflix agora, que eu acho que é pra dar mais porque, audiência. Porque,
0: meu, é muito complicado, a gente já paga tanta coisa e a parão é, um então? é muito caro. Sim. É muito caro e daí não dá pra você, tipo, você já paga a Amazon Prime, você tem que ainda ter um pacote a mais que é muito mais caro. Ninguém vai uhum. fazer isso, né? Pô. É. Então assim, várias coisas que estavam saindo na Paramount Plus não estavam fazendo sucesso. Eu acho que Grease, o novo, a nova série acho que foi um pouco assim. Mas falaram é. que tá bem legal, né? Eu vou ver se eu consigo assistir, né, em algum Sim. lugar. Mas vale muito a pena, gente, Grease. Eu amo, eu amo esse filme, eu amo esse musical. A
1: música é clássica, né? Todo mundo conhece. Uhum.
0: <risos> Sim. Bom, minha
1: segunda indicação de musical é um filme que também conta com a participação do nosso querido John Travolta. Eu acho que ele é um ator que ficou mais conhecido por musicais, né?
0: Ah, sim. Acho é, que eu não. sei qual que é. Deixa Sabe? eu adivinhar. É que tem o Zac Efron. Sim. <risos> eu adoro esse filme. <risos> esse filme é muito ah. bom também.
1: É, Hairspray. Gente, outro Isso. filme... Aí. De 2007.
0: Nossa, tem a Amanda Bynes,
1: né? Nesse filme. Sim, esse elenco desse filme, gente, é muito bom. Tem a Amanda Bynes, tem a Michelle <risos> Pfeiffer, tem o John Travolta, tem, tem o é Zach Efron, tem o James Marsden, porque, pra quem não lembra, é o Ciclope do X-Men antigo, <risos> que eu adoro esse ator. Tem o Christopher <risos> Walken, não sei se vocês conhecem, mas ele é um ator das antigas também. Então, tipo, eu assisti esse filme tantas vezes, porque eu acho Nossa, eu também. tão legal. Eu adoro esse filme. Filme. Adoro mesmo, e pra quem não conhece Eu não sei se ele é um Eu acho que ele é um musical também, né? De teatro que virou adaptação, se não me engano
0: Sim, sim, ele é, é
1: Deve ser também uhum. Mas gente, é muito bom, ele também se passa numa época, uma... Eu não sei dizer que ano, mas é uma um... Antigo também, não sei se é anos 60, 70 Porque a galera usa tudo aquele uhum. Deve ser 80, né? Porque aquele cabelo é. Mais não sei, aquele cabelo dos anos 80, gente. Mas cheio É, cheio de laque. Mas o usa aquele cabelo de... Cheio de gel. Sim. É, com sim, topete. Sim. <risos> e aí, nesse filme, pra quem nunca assistiu... Temos a Tracy, né? A, a personagem principal. Que ela é uma estudante do ensino médio que tá acima do peso. E ela tem um único sonho que, ela, que é estrelar o seu programa de dança adolescente favorito. E aí, o seu pai, que é o Christopher Walken, incentiva a seguir os seus sonhos. E aí, a sua mãe, gente, assim, a mãe é interpretada pelo John Travolta, a Edna. Sim, então, o John Travolta muito faz bom. papel de uma mulher. E ele tá assim, ótimo, gente. Ele é muito bom pra fazer musicais e qualquer papel também. Eu adoro esse ator. E aliás, ele tá sumido, né? Não sei. Tá, não sei eu não, não vejo que... ele. Também eu, né? É, tá velho. Aqui ele já tá um pouquinho velho também, né? Em hairspray. Uhum. Mas ele faz o papel da mãe, a Edna. E lembra que a Trace, ela não se parece. Ou seja, ela não tá no padrão das meninas que aparecem no, nesse programa de televisão, né? Porque, como eu falei, ela tá uhum. um pouquinho mais acima do peso. As meninas que aparecem, vocês sabem, né? O padrão sempre, né? Tudo esqueleto <risos> que ficou uhum. lá na televisão. E aí, após impressionar o apresentador, o apresentador nosso querido Ciclope, o James Marsden, ela ganha um lugar cobiçado no show. Mas, quando ela se torna adorada, porque a galera começa a adorar ela. Porque, tipo, eles colocaram, vamos dizer assim, uma pessoa normal, sabe? Fora do padrão. Então, várias pessoas começaram a se identificar. Várias meninas começaram a se identificar com ela também, né? Porque pensaram, uhum. nossa, uma menina normal tá aqui no programa de televisão, então eu também posso, mesmo não sendo o padrão. Então, isso foi muito legal. E aí, ela acaba tendo que enfrentar, né, a... É, clichê, né? Esse de sempre, de adolescentes. A ira da garota uhum. mais popular da escola. No qual a mãe que é a mãe dessa menina, né, que é a Michelle Pfeiffer. Ela opera a estação da televisão local, então ela faz parte da produção desse programa. Então, a visita de Tracy, a Tracy é a principal, tá? A detenção abre os seus olhos pra tensão racial no show. Tem também essa questão, né, de racismo uhum. na época. Assim como o relacionamento entre a sua melhor amiga, pasmem, gente, mas na época que a Amanda Bynes... Tava normal ainda, tadinho. Normal. É, tava normal. É. Acho que tava no início, talvez, mas coitada, é. né? Acabou com a carreira dela. Mas eu sempre adorei os filmes da Amanda, da Amanda Bynes. Ela também canta muito bem, gente. Porque acho que tem uma música uhum. aqui que é ela que canta nesse filme. Uhum. E, então tem ela a Tracy, né? Ela tem a melhor amiga dela, que é a Amanda Bynes. E um garoto afro-americano, que é chamado Seaweed. E com isso, a Trace, ela tenta integrar eles ao elenco do programa uhum. favorito. Ou seja, ela tenta quebrar essa questão de padrão. Sabe? Que só aquelas meninas é, de... Ah, só essas meninas padrão, né? Loira, branca, magra. E branca, magra, né? é. é Branca, magra, que podem fazer o show. Não. Qualquer pessoa pode fazer. Seja um garoto afro-americano, seja ela pouco acima do peso, seja a melhor amiga dela, que também Amanda Bynes, que também é normal. E aí, o Zac Efron é aquele cara que que faz o show, também faz parte do show, e ele acaba virando o interesse amoroso da Trace, né? Eu acho, se não me engano, né, Laura? Uhum, o o Zac acaba gostando dela também. Então, é uma história, assim, bem clichê também, né? De época, assim, de tentar quebrar os padrões né, fala, fala muito uhum. de racismo, dessas coisas, né, e, mas é muito bom, as músicas são muito boas e eu acho vale muito a pena, gente, se vocês não assistiram Hairspray, assista, porque todos aqui estão muito bem no elenco, o Zac Efram também, né, saiu do High School Musical, foi fazer outro musical, então ele era na época que ele tava, assim, nos musicais da vida, e olha só, o filme está disponível na HBO. Então, gente, eu acho que eu vou até rever também, que faz tempo que eu não vejo, porque é muito bom, o elenco também é muito bom, vale a pena.
0: Bom, e meu último filme, eu já trouxe aqui algumas vezes, eu acho, ou se não me engano foi uma vez só que eu trouxe. Acho que sim. É o Rocketman, que é um filme... Uma cinebiografia, né, na verdade é uma, um, um filme musical sobre um cantor, né, então é uma cinebiografia de um cantor que é o Elton John, uhum. interpretado pelo Teron Ergerton, que ficou Maravilhoso. Muito bom. No papel de Elton John e, tipo... Eu curti muito, muito esse filme. Quando eu assisti, eu fiquei apaixonada pela trilha sonora, né? Sim. Eu, eu sei, tipo, de cor todas as músicas que, que é cantada pelo terror né? Ficou muito boa também as ser gravações ele, ele canta Nossa, ele
1: canta muito bem, gente. Esse, assim, é um ator... Sim. Que, assim, nossa, é incrível mesmo.
0: É, então... E ele... Conta a história, né, do Elton John desde quando ele era pequenininha, né, se passa lá nos anos 70. Então, desde quando ele era pequenininho, quando ele já era, tipo, é, a sociedade, tipo, não entendia ele, o jeito dele. Sim. Ele querer fazer um, é, umas performances, tipo, meio maluca nas... Nas músicas que ele <risos> cantava. Os tipo, figurinos, sei lá, né? Canta... É, nos hinos que ele cantava na escola ou na igreja, assim. Ele já queria fazer umas performances diferentes e assim, ninguém entendia. E daí mostra também, infelizmente, toda a, também a história dele com questão ao vício, né? Do, das Sim. drogas e do álcool e tal. O relacionamento dele com os pa dele com os pais dele, principalmente com a mãe, né? Que, é, que ele vive por muitos anos com a mãe dele e tal. Mas, é meu, é um filme, assim, que acho que... É muito boa na questão... Tudo, sabe? É visual, tudo é roteiro, mesmo. é direção. A direção desse filme tá excelente. E, tipo, eu coloquei ele na minha lista... Porque, como eu já tinha colocado dois filmes é, musicais antigos... Ele é, uma das, é um dos musicais mais recentes, né? Que eu gosto muito tem vários outros filmes, porque, tipo, eu sou apaixonada também por Fantasma da Ópera, mas também não, colo não coloquei na lista por ele ser um filme Que eu nunca vi tipo, também, né? <risos> mas é um clássico. Nossa, que também é também é outro clássico, tanto do, do, né, dos teatros, tanto da Broadway, Sim. quanto, né, do, do cinema, já teve várias outras regravações, mas eu acho que Fantasma da Ópera, ele, apesar dele ser de 2004, né, que é um pouco mais novo, assim, nos anos 2000, mas acho que as outras adaptações que tiveram, tanto a antigona, quanto a mais recente, não não, não, sabe, não foram tão boas assim, igual essa, por isso que eu sou apaixonada, uhum. e eu cresci, né, com o Fantasma da Ópera e é, a prim minha primeira indicação, que é a Noviça Rebelde, então esses dois filmes sempre me marcaram, mas eu quis trazer Rocketman, porque é um filme recente, então pra mostrar que, tipo, é, ainda existem filmes musicais muito bons, Poms. sabe, tipo, Musical é um filme que, se a pessoa acerta em todos esses quesitos, que é, tipo, é, os atores, a direção, o roteiro e tal, meu, o filme fica perfeito. E não importa a época que ele foi feito, sabe? Sim. Rocketman é, nossa, eu adoro de paixão e acho que foi indicado, né, várias... Acho que sim, acho Teve que até o Terrell foi indicado
1: ao Oscar, não foi? De melhor é, ator? É, então.
0: Acho que não uma ganhou. Uma coisa assim.
1: Mas merecia, eu acho que na época, na época até a gente sim. comentou sobre nossas apostas é, do Oscar. Muito. Eu acho que é, merecia muito. Esse é um filme muito bom. E a música clássica, né? Tiny Dancer. Ele cantando sim. essa música é incrível. Bom, minha última indicação é o um filme também de 2007. Tá vendo que eu não trouxe... Eu já trouxe todos de 2007. <risos> Agora que eu reparei. <risos> Esse é um filme também de 2007 que você já assistiu, Laura, que eu tenho é, certeza, eu já falei aqui várias vezes dele, mas é um filme com todas as músicas dos Beatles, já sabe que filme eu tô falando, né? Ah, sim, é yeah. Across claro the Universe. Que eu ia, sim, claro que eu ia falar de Across the Universe, <risos> que eu amo de paixão esse filme. Quando eu assisti a primeira vez, eu, uhum. nossa, me apaixonei, assim, porque todas as músicas se encaixam em todos os momentos a história sim. se encaixa, sabe é um filme que assim, pra mim é zero defeitos, os atores são muito bons e depois que eu descobri sim, que sim. os atores cantaram ao vivo quando estavam gravando, sabe eles não fizeram ah, dublagem é verdade aquele do... É, do telhado, então, né, também sim, eles não fizeram dublagem na música, eles cantaram uhum. real mesmo quando estavam gravando. Sim. Então, gente, eu adoro esse ator também. Tá um pouquinho sumido, que fez o jude É muito legal que jude Lucy... São todos nomes que fazem parte das músicas dos Beatles. Então, assim, Sim. a única parte pra mim que eu não curto muito é a parte do Bonovox. Que eu acho que é meio... <risos> Mas assim, é pra acho entender. Eu é, uma... gosto... é, eu não gosto dessa parte, gente. É uma época mais psicodélica, né? Dos, dos Beatles. Uhum. Eu gosto dessa fase. É dos Beatles mas assim, não, é uma das, não foi uma das melhores pra mim, então acho que uhum. por isso também, sabe é, não curti muito assim a participação do Bono Vox, a música que ele cantou, enfim uhum. é uma parte que é x aí, mas o resto é incrível, e o filme se passa em Liverpool, óbvio <risos> assim, muitas uhum. referências aos Beatles, e aí o Jude ele vai pros Estados Unidos que ele quer encontrar o pai dele, e daí lá ele acaba conhecendo o Max que é um estudante rebelde que tá indo pro exército. ele acaba, né, tornando-se seu melhor amigo. E ele acaba... O Jude acaba se apaixonando pela irmã do Max, a Lucy. Que ela também... Ela já tinha um namorado, né? Que tava na guerra. Então, por uhum. isso que de primeiro ela não se envolveu muito com... O, o Jude. Mas aí ela acaba, né, se relacionando com o Jude, acaba se envolvendo com emergentes movimentos de contracultura, né, nessa uhum. fase psicodélica e protestos contra a guerra do Vietnã e aí, meio a essas turbulências da época, né, é, mostra assim o relacionamento da Jude e da Lucy como plano de fundo que são todas as a maioria, né, das músicas dos Beatles, que eu falei, que se encaixam muito bem na cena. Então, uhum. tipo, é um filme... Nossa, é um filme, assim, um musical pra mim muito, muito bom. Tipo, é um filme incrível, a, a Lúcia interpretada pela Eva. Eu não curto muito a... essa atriz, a Eva Rachel Wood, mas ela hum. tá muito boa aqui no papel. Eu gosto muito do ator que faz o irmão dela, o Max. Que é o Joey Anderson, que também não conheço muito os papéis dele, mas, assim, se tivesse um filme do Nirvana, ele seria muito muito bem no papel de filme. Nossa, é verdade.
0: <risos>
1: Sério. Mas ele é incrível também, eu adoro as músicas dele cantando, ele a interação né, dele com o Jude, uhum. com a Lucy. Gente, assim, é incrível esse filme. Se, se você não gosta de Beatles assim, acho que dá pra assistir também, porque a história é muito boa, e você vai acabar uhum. gostando de Beatles no final. <risos> Não sei. Mas, assim, vale super a pena Cross the Universe... Tá disponível na. Deixa eu ver. Tá disponível na Prime Video. Gente, a Prime nunca decepciona, né? Se você quer assistir um filme, tá lá na Prime Video. Uhum. Obrigada, Amazon, <risos> por disponibilizar uhum. todos esses filmes, esses musicais pra gente. E fica aí minha indicação de Across the Universe.
0: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio especial sobre musicais. É claro que existem vários outros clássicos, né? Que a gente não comentou aqui, porque nem tem como comentar todos que existem, é, são né? muitos... Todos os musicais. É, existem muitos musicais bons. A gente né, falou sobre o Mágico de Oz, que é um musical. Tem Moulin Rouge também, que é um musical muito famoso da Broadway. Tem Nasce uma Estrela, que é o filme original de 64. Aí teve o remake com a Lady Gaga em 2018. Sim. Tem The Ho Rock Horror Picture Show, que também é uma peça da Broadway muito famosa. Sim, muito famosa. Cantando na Chuva, que é um DVD que eu tenho aqui até hoje também, que é um filme muito Eu achei bom, que você ia falar desse
1: filme, sabia, Laura? Cantando na chuva. Então, é que. É...
0: <risos> gente, eu falei, foi o o tema mais difícil pra mim, pra escolher. Mas <risos> existem milhões de clássicos e também, que a gente comentou, tem séries também, né? Como Sim. o Glee. Eu acho que High com Musical, tanto a série quanto o filme, são podem é. ser considerados também musicais, né? Ai, gente, High gente tem... Musical
1: já é filme cult, né, gente?
0: <risos> tem também Zoe, a sua fantástica playlist, ah, é né? Que foi, foi muito injustiçada, né? A galera fala que foi cancelada. É. é. Mas enfim, tem várias, várias, vários filmes, várias séries, né? Tem animações também, que tem, são, né, musicais. Gente, mas... Tem, gente, animações, animações da Disney, o que não falta é animação musical da Disney. Sim, exatamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas nossas indicações, desse tema. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast, se inscreve lá no nosso canal. E também no nosso TikTok, no nosso Instagram.
1: Arroba Sala Precisa Podcast.
0: Que no Instagram a gente sempre tá postando conteúdo original, Sala Precisa, e também, ó, Oh, indicações de várias películas que valem muito a pena ser ouvidas.
1: Sim. E galera de Itapetininga e região, não esqueçam que estamos na rádio Pop FM falando sobre filmes e séries.
0: E até a próxima!